0: Directo Marca vivo.
1: Rafa Valero.
2: ¿Qué Buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, 24 grados de temperatura, luz del sol con alguna nubecilla en la ciudad de Vigo y así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy. Nos vamos a ir a máximas de eso, 24, 25 grados, nubes, alguna nubecilla y también en la jornada del día de mañana tendremos... Algunas nubes, pero suben las temperaturas. ¿Eh? Mañana nos iremos a máximas de 28 grados. Y de cara al puente en Galicia, ya sabéis que el lunes es el día de Galicia, el día de Santiago Apóstol, vamos a tener un fin de semana un puente con sol y con altas temperaturas. Nos iremos a máximas de 31 grados el sábado y el domingo y el lunes, por ejemplo, de 33 grados. Es decir, que sí, una meteorología eh, muy benigna de cara a los próximos días, a las provisiones meteorológicas de cara a los próximos días. Os vamos a acompañar hasta las dos y media de la tarde, como cada día, como cada jornada, con muchas cosas que contaros. Por ejemplo, tenemos al Celta en Montevideo. Juega esta noche a partir de las diez y media. Primer derbi gallego que se juega fuera de nuestra comunidad autónoma. Ante el Deportivo de la Coruña en Montevideo, hoy a las diez y media de la noche. Ante el Deportivo como digo, este derbi con muchas bajas en el equipo de Eduardo Berizo, al cual vamos a escuchar en los próximos minutos. Y también a Garitano, al técnico del Deportivo, que por cierto ambos posaban ayer en Montevideo saludándose ante los medios gráficos. Pero en el principio del programa vamos a hablar con Gustavo Loureiro. Gustavo Loureiro fue jugador del Celta, muchos años. Fue jugador también durante una época del Deportivo de la Coruña y nació en Montevideo, es decir, él aglutina absolutamente todo lo que tiene el derby el partido de esta noche y con Gustavo Loureiro hablaremos dentro de unos instantes escucharemos como digo a Berizo a Garitano y hablaremos del mercado de fichajes en el día de ayer, es una noticia que os contábamos el pasado 7 de julio pero reconocía el agente de Pionesisto contactos con el Celta esto no quiere decir que Pionesisto venga pero nosotros ya os dijimos el pasado 7 de julio eh, que se habían reactivado los contactos con este futbolista que no son 10 específicos más un jugador de banda, pero que gusta mucho, por lo menos en la Secretaría Técnica del Celta. No sé si ya tanto a Verizo o al Consejo de Administración, pero sí en la Secretaría Técnica del Celta es un jugador que gusta mucho, como también. ...Denis Pride, ...el eh, belga del Anderlecht... ...el joven futbolista del Anderlecht... ...este ya corresponde más... Corresponde más al perfil del 10... ...y que al Celta le gusta... ...y que está en esa lista... ...y de él hablaba también por ejemplo en el día de ayer... ...el, el propio Eduardo Eduardo Berizo. ...tenemos tiempo de análisis en el día de hoy... ...con el jefe de deportes de Atlántico Diario... ...con Borja Barreira... ...para analizar toda la actualidad del Celta... ...en torno a las 2 menos 25, dos menos veinte de la tarde... ...se pasa por estos estudios... ...una pedazo de escritora... Eh, que el, estaba con nosotros en septiembre cuando publicaba su primera novela Puerto Escondido, editada por Destino y que le ha cambiado radicalmente la vida en estos diez últimos meses. Y Mario Luña va a estar en este estudio de Radiomarca Vigo en torno, como digo, a las 2 menos 25, 2 al menos veinte de la tarde. Como todos los jueves se pasan los locos de, de Diesen con todos sus eventos, que son una pasada, una barbaridad de eventos son los que organizan estos locos de Diesen y Adriana Rubio estará para contárnoslos y para eh, Pasar, eh, eh, repaso a todos ellos En este tiempo de radio Y vamos a hablar ...con dos representantes... ...de nuestros dos equipos de básquet masculino... ...la próxima temporada en Liga EVA... ...conseguían hace unas semanas el ascenso... ...a esta categoría de baloncesto... ...y van a estar con nosotros... ...Javier Villalobos, que es el presidente del VGO Básquet... ...y Sergio González... ...que es el eh, secretario técnico... ...director deportivo del 6 Donadal. ...y repasaremos también la actualidad polideportiva... ...de la jornada en otros frentes... ...y vuestra participación siempre fundamental... ...¿qué os parece? ...el Derby gallego a 10.000 kilómetros hoy en Montevideo... ¿Qué os parece el mercado de fichajes? Algo que le queráis decir a Mario Oruña, que se va a pasar por estos estudios, algo de baloncesto, algo para los locos de Diesen con sus eventos, lo que os dé la gana. Mensajes de voz, de voz, porque ayer por ejemplo recibimos varios mensajes escritos en nuestro número de WhatsApp, mensajes de voz, son gratuitos, eh, a nuestro número de WhatsApp, para opinar de lo que os dé la gana, o de la visita ayer del alcalde Abel Caballero, que nos decían estos estudios ayer... Que el Estadio Municipal de Balaídos, como ya sabíamos, no estará la grada de tribuna para la primera jornada para el Celta Leganés del 22 de agosto y que se va a hacer todo lo posible, pero que no está garantizado que esté para el segundo partido de liga en Balaídos a disputar a mediados de septiembre ante el Atlético de Madrid. Podéis opinar de lo que os dé la gana. Mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp al 618-023830. 618-023830 y llamadas en directo. Para opinar de lo que os dé la gana Nuestras dos líneas están permanentemente abiertas para escucharos Aquí la radio la hacemos entre todos También en verano Por cierto, gracias una vez más Porque además de los miles de oyentes Que sabemos que estáis al otro lado del transistor O en el coche, o en el taxi, o en el autobús Sintonizándonos Es una barbaridad las descargas Que tiene este programa Día a día, semana a semana Una barbaridad Datos muy por encima de la media de programas locales, muy por encima. Bueno, pues podéis opinar en el 986-436-838 o en el 986 436 693, de lo que os dé la gana. Y en las redes sociales, donde somos tan activos, en nuestra cuenta en Twitter, Radio Marca Vigo, en nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo, y la foto, los vídeos y demás, ya sabéis a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello, y con alguna cosilla más, como siempre os digo, y hasta las dos y media de la tarde, si os parece bien. Solo, si os parece bien, pues nos ponemos en marcha Son las 13 horas y 4 minutos, comenzamos
0: Radio Marca,
3: 15 años Hacienda oficial, Ya has pensado en cuál será el próximo Qué belleza adornará tu plaza Un Audi, un Mercedes, un BMW, Ven. Elige. Prueba 1. Prueba 2. Siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas. 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
1: Las grandes historias empiezan con un simple movimiento como este. Ahora puedes tener un Renault Capture desde 12.750 euros o un Renault Cachar desde 16.550 euros. Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault. Descúbrelos en la red Renault. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Migán
2: y mi Cangas. Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
4: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
3: Gente de todas las edades, da costa, edo interior, no me importa en qué crea, só conta que en esta viaje ve a Galicia no corazón. 25 de julio, Día de Galicia. Porque Galicia es más Galicia cuando estamos todos unidos. Galicia, o camino. ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En Icónica Sport tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, rehabilitación cardíaca, medicina deportiva, nutrición, preparación física, pruebas de esfuerzo y psicología integrados en un mismo centro para darte una asistencia global. Porque tu salud se lo merece, Icónica Sport. Visítanos en Pablo Morillo 8, en www.iconicasports.com o llámanos al 986-909080. 90, 90 80.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Vigo. Rafa Valero.
2: Donde seguimos haciendo radio en directo hasta las dos y media de la tarde, mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter. Dice Brian RCCV-1923, eh, que le gusta más a Praeta, eh, como fichaje. Eh, habla también Chema Alfaro de que hizo un partido antológico contra el Manchester, contra la Manchester United se sí. refiere a pionesisto eh, más mensajes eh, que tenemos a Mario Luña que eh, dice que estará con nosotros aquí en el, el estudio dentro de unos instantes con su puerto eh, escondido eh, David Penela que habla también de que el invitado al que voy a saludar es eh, hincha de nacional y que va a vivir muy intensamente este torneo del Celta Uruguay y es que voy a presentar a esta hora de la tarde a las 13 horas y 8 minutos a una persona que lo aglutina absolutamente todo en torno al torneo que hoy comienza a disputar el Celta en, en Montevideo, en Uruguay eh, Gustavo Loureiro jugó en la década de los 80 en el eh, Celta buen defensa lo dice alguien que siendo más joven lo veía desde, desde la grada jugó en el Celta durante varias temporadas jugó posteriormente en el, en el Deportivo pero él, aunque se vino de, de, de joven, de adolescente a, a vivir aquí a, a Galicia eh, nació en Montevideo y fue de las primeras personas en conocer de la disputa, de la idea de la disputa de este, de este torneo. Él lo aglutina todo, porque además es hincha del Celta, seguidor del Celta, pero también es seguidor de Nacional de Montevideo, que será el equipo al cual se enfrente el, el, el equipo de Berizo este próximo sábado. Lo aglutina todo en torno, como decimos, al partido de la de la noche el día de hoy. Luego escuchamos a Berizo, escuchamos a Garitano, os hablo también del mercado de fichajes, pero a esta hora de la tarde quiero saludar a, a Gustavo Loureiro. Gustavo, ¿Qué tal? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Rafa
2: Muchas ganas, te lo decía ayer de hablar contigo en, en Antena Yo en alguna ocasión compartí micrófono en etapa anterior con, con Gustavo Lobriero Porque además es muy seguidor del fútbol y lo cuenta, lo cuenta muy 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 bien Y yo me imagino que tú tienes que estar un poquito a 10.000 kilómetros ¿no? de, de distancia Un poco emocionado en torno a lo que se va a vivir en la, en la noche el día de hoy Porque tú naces en Montevideo, ¿no? Eh, sí. te, te vienes a Galicia con 14-15 años
0: Sí, exactamente, con 14 y 10 meses.
2: Con 14 y 10 meses... Y fuiste jugador del Celta durante una, larga, durante una larga etapa, en esa década de los, de los 80. Eh, compartiste eh, vestuario con muchos de los que eh, se asoman este micrófono de Radio Marca, con los Javier Mate José Manuel Alvelo y, y compañía. Jugaste también en el Deportivo, es decir, que aglutinas todo. Y además fuiste de las primeras personas en, en tener constancia que existía el interés de llevar a, a Celta y a Deportivo para disputar por primera vez en la historia, aunque no sea partido oficial, obviamente, a disputar un, un derby fuera de Galicia.
0: Sí, es verdad. En, eh, allá por febrero, el nuevo vicepresidente que salió de las elecciones de nacional de la temporada del, de diciembre del 2015 se puso en contacto conmigo, pues para ver la posibilidad, había a ver si había algo y yo podía eh, humildemente echar una mano, ¿no? Eh, bueno, le dije que, que tenía relación lógicamente con el Celta, que había sido mi club. Y, y bueno, y me puse en contacto en ese momento con Torrecilla, que ocupaba la dirección técnica de, del club, y, y bueno, y a partir de ahí, eh, sí si ya pues, lógicamente se metieron los entes más, más adecuados para llevar a buen puerto este tema, la, la Federación gallega, posteriormente me enteré que la Embajada de España en Uruguay entonces, pues bueno, lógicamente eh, me abrí, pero, pero sí, quizá uno de los primeros contactos o el interés, eh, de, o transmitir el interés de Nacional, que era el más interesado en este torneo, pues pues lo, lo transmití yo al Celta, sí.
2: ¿Te emociona el partido esta noche, Gus?
0: Eh, me emociona más el del sábado. Porque son tus emoción. dos equipos
2: de, de oh, tú estuviste en el deportivo también, pero fundamentalmente sí. son tus dos equipos de corazón, Celta y, y Nacional, y además en tu estadio.
0: Exactamente, ese es el factor diferenciador, ¿no? Que juega Nacional, que tengo un gran cariño por, por Nacional desde siempre, desde que mi padre con su pandilla de gran pandilla de. de ...barra que se hizo ahí de, de todos gallegos... ...que iban al estadio al entrar a Nacional... ...y bueno, yo recuerdo prácticamente del, de cuatro años... ...tengo recuerdos de ir a ver a Nacional al estadio... Eh, ...al estadio centenario, porque Nacional... ...bueno, en ese momento el campo no lo tenía habilitado... Y, y, ...y bueno, tuvo así varias etapas durante... ...en las cuales fue y no fue habilitado el estadio... ...de Nacional, el Parque Central pero eh, orgullo también porque hace unos años, ya hace 15 años, eh, con el apoyo de de todos eh, los tricolores del mundo, como suelo decir yo y como se suele, suele decir la directiva, pues pusimos nuestro granito de arena para que el Parque Central sea hoy un escenario eh, espectacular, el mejor campo de juego de Uruguay y que próximamente también con la ayuda de todos los internacionales por el mundo, pues será ampliado a su capacidad a 40.000 espectadores, ¿no? Entonces, bueno, eh, el hecho de que también cuando llegué a, a Galicia, mi padre ya me hablaba del Celta en Uruguay, iba a jugar en el Celta y y todas estas cosas que los padres solemos decir a, a los hijos y, y, y programarles el futuro, bueno, pues mi padre acertó y y jugué en el Celta y mi fue for el Celta nada más llegará a, a Galicia y entonces bueno pues como te decía el sábado se enfrentan mis mis dos amores los dos clubes por los que he sentido una pasión eh, en algún en caso hasta extrema no
2: hay una gran comunidad gallega en Uruguay no en Montevideo y ahí se, sí, bueno claro. y hemos visto, por ejemplo, eh, y lo has visto tú también, Gustavo, por ejemplo, la llegada del Celta, ¿no?, al aeropuerto, como había un buen número de aficionados con su eh, bufanda del Celta, como se hacían las fotos con los Hugo, Mayo y Aspas, con Sergio y, y compañía.
0: Sí, evidentemente ya no es la generación casi casi nadie de la generación que emigró, ¿no?, pero sí... Eso se transmite, ¿no? Lógicamente de padres a hijos y a nietos, y, y, y entonces, bueno, pues esa gente que eh, hoy son jóvenes eh, o, o de mediana edad, que, que sus padres o sus abuelos emigraron desde Galicia y le transmitieron el, la pasión por el Celta, pues que la mantengan, ¿no? Yo contribuí con mi granito de arena llevando camisetas cada vez que iba y jugaba en el Celta, luego también lo hice con el Deportivo pues llevando camisetas para mi familia, para que, bueno, sintieran un poco como propio ese club, ¿no?
2: ¿Llegaste a temer que no se disputase el torneo?
0: Sí, 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 lo temí y además esgrimí unas serie de razones que, que las he hablado en la, en la prensa uruguaya que me ha entrevistado en estos días, y era que, bueno, en Uruguay estas cosas, aunque parezca aquí poco importantes, pero allí tienen... Su peso, ¿no? Nacional tiene un récord histórico sobre Peñarol de 16 clásicos eh, eh, sin, sin derrotas, es, es el récord entre ambos clubes. Y actualmente estamos vamos por el 10. Entonces, yo mmm, me encontré en la cena de Gran Peña, de los 90 años de Gran Peña, con un directivo del Celta y le dije si estaban seguros que se iba a jugar el torneo de Montevideo, sobre todo si se iba a jugar el Derby nacional Peñarol, y ellos sí. me decían que sí, que era estaba todo cerrado, yo le dije tener cuidado porque no las tengo todas conmigo, y entre otras cosas porque veía la accionar un poco de la dirigencia de Peñarol, ¿no? no digo que haya sido la razón fundamental por la cual se ha suspendido el torneo porque realmente lo que se van a jugar son partidos sueltos. Sí, al final no es un
2: torneo, es el derby gallego hoy, el, el Celta juega el sábado contra Nacional y el Deportivo sí. juega el domingo contra Peñarol, es decir es una Correcto. gira de partidos en Montevideo
0: Eso es. mm. Exactamente, exactamente Entonces el torneo como tal no se juega y lo que yo esgrimía era que, que creía que Peñarol no se iba a arriesgar a tener un un nuevo, una nueva derrota o, o bueno o no, o no vencer a Nacional en un partido que el calendario no le exigía. ¿no? Ya digo, estas cosas tienen muy, mucha importancia en Uruguay, tanto para un club como para otro, que son los dos que monopolizan el, el la, a la afición a Uruguayo. Y, y bueno y aunque parezca una razón peregrina o que algunos no lo puedan creer, yo lo esgrimí como algo que era factible. Ya digo, puede que no sea la... La, la razón mayor de la suspensión del torneo, pero que Peñarol no quería jugar este torneo, eso lo tengo absolutamente claro.
2: Eh, el torneo estuvo en el aire y, y, y bueno hubo los problemas que hubo, pero bueno, de hecho el torneo, como, como estás comentando Gustavo, al final no se va a disputar, pero a mí la idea y lo he dicho estos días, independientemente de que yo sé que es un desplazamiento largo no porque son 10.000 kilómetros, son muchos kilómetros, y en plena pretemporada donde lo tienes todo muy estructurado, pero la idea el, el, la génesis es decir, a mí me parece preciosa es decir, el irte eh, a disputar un, una serie de partidos ante una importante comunidad gallega, como decimos, con muchos seguidores del Celta, seguidores del Deportivo también y el disputar un derby más allá de la comunidad autónoma gallega, y rodeado de, de gente que, bueno, pues, como tú dices, ya no son muchos hijos de la emigración, pero que ahí hay mucho, que tiene que ver eh, muchos de los aficionados que hoy están, seguro que hay algún familiar tuyo también en el estadio, ¿no? Es decir, que vayan eh, a ver al, al equipo del que tanto han oído hablar a sus abuelos o a sus padres y demás, a mí me parece una, una historia preciosa, ¿eh?
0: Ese es muy bonito y desde luego es, eh, con todo lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo y además yo le agrego ya como en tono partidista que encima se va a jugar en, en, en nuestro templo, ¿no? en nuestra casa, en el parque central, en, en, el, en el campo en donde se disputó el primer partido de un mundial y entre dos clubes gallegos no podía tener otro... Eh, otro escenario mejor, y lo digo con total humildad, pero Nacional aglutinó a muchísimos eh, eh, gallegos, españoles en general, Nacional tradicionalmente ha sido el equipo de los gallegos y Peñarol el de, lo, el de los italianos, y entonces, eh, bueno, eh, el tener este premio de que en el Parque Central, en eh, nuestro templo, como digo, en nuestra casa, eh, jueguen Celta y porque que bueno han aportado tantísimos hinchas y, y incluso dos presidentes en la historia nacional son de son eh, nacidos en Galicia, José Añón y Ceferino Rodríguez y bueno, pues a mí me colma de orgullo,
2: la verdad. Oye, Gustavo, ya para finalizar, Gustavo Lobreiro, para quien no lo sepa, además de haber sido jugador de élite durante muchos años, en su trayectoria en España, como digo, fundamentalmente muchos años en el Celta, también alguna temporada en el en Deportivo, eh, ha entrenado, ha trabajado con el fútbol base en, en diferentes en diferentes categorías, y es un consumidor, y de eso doy fe, porque como digo, compartimos el micrófono durante también un, un tiempo, es un consumidor excepcional de, de fútbol, ¿no? Eh, ¿Qué partido esperas esta noche? con dos equipos, más el Celta quizás con, con bajas, ¿y qué partido esperas el próximo sábado? Tú que conoces perfectamente a las dos plantillas, tanto a la de Celta como a la de Nacional de Montevideo
0: Bueno, partido de hoy evidentemente teniendo como, como antecedentes, tomando como antecedentes los partidos de la temporada pasada, aunque ya no esté Víctor eh, Sánchez de comentador del Deport bueno, creo que el, el Celta eh, la propuesta del Celta es evidentemente más atractiva que la del Depor eh, es un equipo considero con más calidad pero el Deportivo en la pasada temporada ha sabido contrarrestar eso y ha logrado en, en los dos partidos de liga no salir derrotado frente al Celta ¿no? creo que el Deport más allá de que sea un amistoso obviamente nadie quiere perder y menos este tipo de partidos eh, para intentar equilibrar las fuerzas tiene que salir con una con una mentalidad parecida a la de aquellos partidos, ¿no? con mucha agresividad, hacer del partido un partido cortado quizá, eh, que, que no se, que el Celta no se eh, recree en su buena posesión de balón y ofensiva posesión de balón. Y entonces creo que por ahí va a estar la clave. En cuanto a lo del sábado, eh, es una incógnita nacional, también está en plena pretemporada, creo que lleva una semana más de entrenamiento que Peñarol, he hablado mucho con su entrador, que es Martín Lazarte y fue compañero mío en el sí. deportivo eh, bueno, la verdad es que él está contento, a última hora se le fue una de las figuras más importantes Nico López, lo fichó el Inter de Porto Alegre la semana pasada va a ser una baja importante, no obstante Nacional, me sorprendió para bien en la pasada Copa Libertadores, en la que quedó eliminado en, por penaltis con Boca Juniors eh, mereciendo pasar La verdad es que la propuesta de Munúa De la temporada pasada Que era el entrenador Fue muy buena Fue novedosa para Uruguay eh, Más allá de que tuvo una plantilla corta Y no le dio para, para ganar la liga y, y al mismo tiempo Estar en la competición En la Copa Libertadores Pero yo creo que Vamos a ver por, por las señales Que da Martín eh, Un Celta con la pelota Un Celta dominando mmm, bel, Pelota y, y terreno y un nacional muy vertical, esperando recuperar en propio campo y, y salir a la contra. Aunque esa no ha sido mi consejo para empezar. <risa> <el
2: cesta. risa> eh, Gustavo, te mando un abrazo muy fuerte. Me alegro un montón, te lo decía ayer, de, de volver a hablar con, contigo. Que todo vaya bien. Y sé que vas a disfrutar de lo lindo pues esta noche y fundamentalmente en, en la jornada del próximo sábado con ese Celta Nacional de, de Montevideo. Te mando un abrazo muy fuerte, Gus
0: muchísimas gracias Rafa, no te quepa duda que voy a disfrutar y muchas gracias por, por estos minutos contigo
2: un abrazo muy fuerte, Gustavo Lobreiro no. fue jugador del Celta en la década de los 80 y del Deportivo La Coruña y nació en Montevideo lo aglutina todo para el partido de esta noche y lo aglutina todo también para el partido del próximo sábado que va a disputar el eh, sábado ante Nacional de Montevideo, creo que es el auténtico protagonista ¿no? del, del partido, lo han entrevistado cantidad en Uruguay a lo largo de estos, de estos últimos días y quería comenzar con el programa y más como veis, se ha escuchado, eh, cuenta muy bien el, 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 el fútbol eh, en cuanto al mercado de fichajes ahora vamos ya con el partido iberizo y demás, el eh, tema de Dennis Pride, lo que os hemos venido comentando a lo largo de estos últimos días ¿no? que insisten con esos contactos eh, y en torno a 10 millones de euros ¿no? sería lo que el eh, Celta eh, tendría que pagar por hacerse con el eh, centrocampista del, del Anderlecht, con el joven centrocampista del Anderlecht, Dennis Pride eh, y ayer el agente de Pionesisto, futbolista que ya lo he dicho aquí varias veces, es decir, yo no conocía hasta que en el pasado mercado de enero el pasado verano, el Celta empezó a interesarse por él, o en el mercado de enero, le gustaba mucho al director deportivo anterior, a Miguel Torrecilla, gusta mucho en la Secretaría Técnica, le gusta menos a Berizo, que prefirió en el mercado de enero a, a Claudio Bobú, eh, no sé si le gustan los directivos del Celta, vamos, pero eh, yo le he visto ya ahí algún vídeo, y, he visto, y a mí me parece un jugadorazo, es más de banda, más de banda no, es un jugador de banda, no es un no es un 10, pero ayer reconocía el agente de, de pionesisto, algo que os contábamos aquí el pasado 7 de julio, y es que el Celta Celta había reactivado el interés en el futbolista. Esto no quiere decir que Pionesisto vaya a venir. Esto quiere decir que el Celta ha vuelto a preguntar por él y que, bueno, hay contactos con, con su agente. Y después ahí está el tema de Dennis Pride, como decimos, el joven el centrompista del Anderlecht. Y os repito lo que os decía ayer y anteayer. El Celta quiere que ese refuerzo, que tiene que ser jugador casi franquicia de cara a la próxima temporada jugador importante, en el cual se deje un buen número de millones, pueda viajar pues dentro de una semana poquito más, con el equipo con destino a Italia para la concentración de pretemporada y para los partidos que en Italia va a disputar el, el equipo de Berizo. dicho lo cual volvemos al partido de esta noche a las diez y media, ayer hablaba en Montevideo Eduardo Berizo. hablaba en primer lugar de este derby, de este derby a diez mil kilómetros de
1: distancia
5: me parece que fuera del campo somos dos equipos de, de la misma provincia, somos dos equipos que representan a la misma provincia y eh, tenemos que hacernos fuertes hacia afuera, compitiendo entre nosotros con el máximo deseo de, de ganarnos y ese es el principal respeto que uno puede ofrecerle a su rival, es querer ganarle, estamos juntos viajando por, por Uruguay, compartimos muchas cosas y bueno, es una experiencia nueva que que nos eh, fortalecerá a las dos instituciones, eh, haciendo una gira eh, inédita, pero que nos dejará cosas positivas, seguro.
2: Y Eduardo Berizzo también hablaba de la exigencia de ese partido, de la noche del día de hoy ante Deportivo y el próximo lunes ante Nacional ante Montevideo, pero le gusta el haber viajado a Uruguay, el haber realizado un viaje tan, tan largo para, para disputar este, este torneo o esta serie de partidos amistosos.
5: Creo que uno debe estar... Eh, preparado para competir a todo nivel y a todo momento eh, Sí es el inicio de temporada y debido a las características de la temporada pasada hemos partido al equipo la mitad de nuestro equipo está en vivo entonces la dificultad de la programación o de la planificación para entrenarlos a todos pero venir a uruguay a mí me, me pareció una buena idea me pareció eh, partidos me parecen partidos para para jugar, no solo contra el deport sino contra cualquier rival de los eh, dos que, que Peñarol y Nacional me parece que nos va a hacer bien como equipo
2: y también le preguntaban a Eduardo Berizo por Denis Praet por el joven jugador belga del Anderlecht que está siguiendo que, que se encuentra en la lista hay más eh, que se encuentra en la lista de futuribles de cara a incorporarse a la plantilla del, del celta
5: hay muchos futbolistas observados, no quisiera referirme a él específicamente porque luego parece que eh, me inclino por algo que no es La realidad es que observamos a muchos y vamos a escoger muy bien porque buscamos un, un jugador en un puesto determinante que es la elaboración del juego y la finalización, un clásico número 10 eh, y ese, ese puesto en el campo en un equipo de fútbol tiene mucha importancia El él es uno de los tantos observados
2: Ahora escuchamos a Garitano, pero en cuanto al Celta, ya sabéis, muchas bajas de cara al partido del día de hoy, jugadores que han seguido entrenando en la ciudad de Vigo, porque se incorporaron el lunes a los entrenamientos, es el caso de Marcelo Díaz, al que escuchábamos en el día ayer o de John Guidetti eh, Roncaglia, que lleva entrenando desde el martes con parte de sus nuevos compañeros y que lo presenta mañana, y aquí lo escucharemos a partir de la una al mediodía en el estadio municipal de Balaídos los lesionados, aunque ya sabéis en este caso que se trata de Señé de Andrew Fontás y de Claudio Bobú, Alex López, que se quedó en Vigo porque no entra en los planes de del de técnico y se le está buscando salida, equipo al, al que pueda ir cedido, y jugadores que nos han incorporado aún, como es el caso de Fabián Orellano de Tucu Hernández, hasta nueve ausencias en el en día de hoy en ese eh, clásico gallego, en ese Derby gallego en Montevideo. Hemos escuchado a Berizo, hemos hablado con Gustavo Lobreiro y quiero escuchar eh, también un sonido de Garitano, del entrenador, del nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña que, valira, eh, que valoraba perdón, en los siguientes términos esta, esta gira de partidos por, por Uruguay
5: Es una bonita gira, ¿no? Creo que vamos a jugar dos buenos partidos Que nos servirán de preparación Y bueno, pues luego estar en un viaje tan largo Pues todo el grupo juntos También yo creo que en pretemporada es importante Para conocernos todos Y sobre todo para convivir y pasar horas juntos ¿no?
2: Pues aquí están los sonidos, aquí está la información de la jornada Y ahora la vamos a analizar toda con Borja Barreira Que ya sabéis todos, es el jefe de deportes de Atlántico Diario Y lo hacemos como siempre, de la mano de nuestros buenos amigos de Carlín. Carlín patrocina La Tertulia Y saluda a nuestro buen amigo Borja Barreira Que debe estar ya con las maletas casi preparadas Porque si no me equivoco se van unos días de vacaciones Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Me
2: equivoco o no?
7: No te equivocas, no te equivocas, estoy ya en la cuenta atrás
2: ¿Cuántos días quedan?
7: Diez días, el 1 de agosto me...
2: Así, así hago
7: no. las maletas y me largo
2: Todo el mes de agosto
7: no, todo no, pero bueno, casi
2: casi Bueno, 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 está bien, el mes de, lo, el mes de los ricos eh Sí, está
7: claro
2: <risa> eh, Por lo tanto, esta es la última intervención de esta temporada de Borja de Arreira, que seguiremos molestando a partir del, del próximo mes de, de septiembre eh, Ahora hablamos del, del partido esta noche pero antes os quiero preguntar, eh, te quiero preguntar eh, Borja, por un nombre que vosotros a través de las páginas de Atlántico estáis insistiendo a lo largo de estos últimos días y es el de Denis Praet, que el propio Berizo, lo acabamos de escuchar, reconoce el interés, dice que hay otros otros jugadores ¿Te da el perfil a ti de, de ese 10 que busca, que busca el Celta? ¿Te gusta Denis Praet como, como jugador, como fichaje, digamos, franquicia un, po, un poco del Celta de cara, de cara a esta temporada?
8: Eh,
7: bueno, para, para opinar realmente sobre él me falta ver partidos enteros, No he visto más que, que vídeos y evidentemente es un jugador que al que se ve que tiene cualidades técnicas, que tiene buen, que tiene buen disparo, que tiene visión de, de juego y en cuanto si es el perfil, dudo lo que quería haber dicho, era un jugador experimentado un jugador que, que bueno que, que nadie dudase, no que venía para ser titular y que además le ofreciese polivalencia en el caso de Denis Prat es cierto que, que es muy joven, tiene solo 22 años pero sin embargo sí que tiene bastante experiencia tanto en, en la liga belga como sobre todo lo que creo es más importante para el Celta en, en la Liga de Campeones, en la Liga de Europa, en competiciones europeas, es sí que son competiciones de primer nivel. Cierto que la Liga Vega no está entre las mejores de, del continente, pero también que bueno, que haber jugado ya 180 partidos sociales con Anderlecht, que es uno de los mejores equipos de, de Bélgica, y haber disfruta una treintena de partidos en competiciones europeas... ...sí que le da un poquito de... ...o ese pozo de, de experiencia necesario para... ...para llegar al Celpa y... ...y pelear por un, por un puesto de titular... ...en un equipo que ahora mismo tiene un nivel bastante... ...bastante alto. Por otro lado es cierto que, que quizás le falta edad... ...y que obviamente eso puede ser un hándicap de inicio, pero también es cierto que a la larga es beneficioso, obviamente es un jugador que tiene todavía margen de progresión, que puede explotar definitivamente en el Celta, y hemos visto ya otros jugadores, casos de jugadores que han venido aquí eh, sin estar todavía a su mejor nivel, que, como por ejemplo Nolito, y que en el Celta pues, han seguido mejorando hasta, hasta convertirse como en el caso de Galitano, pues en uno de los mejores futbolistas de la Liga Española bueno, habría que ver, obviamente, nunca se sabe los, este, este tipo de fichajes, cómo puede cómo puede resultar, pero si nos fijamos un poquito en los clubes que están interesados en él, el caso del Sevilla, que estuvo muy interesado este mismo verano caso de la Sandoria, que también está muy interesado en, en Pride, pues podemos deducir que es un futbolista de, de mucho nivel
2: eh, Hay otro jugador, eh, Borja, lo reconocía también el agente en el día de ayer nosotros lo contábamos también en los últimos días, este sí que nos da el perfil de 10, a mí al igual que a Denis eh, Praet, yo lo conocí vosotros, me parece que Fuchis lo primero salió una prensa belga, pero vosotros fuisteis lo primeros un poco en acero seco, ¿no?, de, de ese desinterés, yo no conocía a Denis Apret, tampoco conocía a Pionesisto de nada, eh pero sí que me he molestado, porque como tiene más recorrido en cuanto a seguimiento por parte del Celta, no porque ya sonó el pasado sí, sí. verano, sonó en el mercado de invierno, de hecho, según parece, eh, Berizo optó más por Claudio Bobu que por Pionesisto,
0: sí.
2: bueno, Pionesisto es un jugador, desde a, a, a este, sí que yo me he molestado ya en ver vídeos, en ver a, a algún partido y más me parece un jugador espectacular, pero este sí que no Responde al perfil de 10, es un jugador de banda
7: Es un jugador de banda, claro Lo bueno que tiene Prates es un jugador que, que tiene mucha polivalencia Que es una de las grandes Una de las cualidades favoritas del, del Celta ¿no? Lo era con recién y lo sigue siendo ahora que ya no está el actual director deportivo del, del Betis eh, Praet puede jugar o ha jugado mucho como, me, como media punta pero también ha jugado incluso más retrasado como medio centro y a cualquiera de las dos bandas en el caso de, de Pionecito es verdad que por sus características eh, funciona, funcionaría mejor os entendemos como, como extremo es verdad que, que el Z más lleva mucho tiempo siguiéndolo y no solo el Celta sino equipos muy importantes de Europa han estado detrás de él en los últimos, en los últimos años y en este caso pues, quizás hay incluso más, más competencia que, que con Praet eh, Pionecito es uno los últimos dos años para a equipos de muy buen nivel. Él, de hecho, decidió el año pasado, a pesar de tener ofertas, eh, decidió quedarse en, en Dinamarca para seguir evolucionando y es un futbolista muy interesante. La duda es esa, eh, si, si realmente podría actuar como 10% o, o no, aunque aunque también hay que recordar que Beritzo, un poco lo que quería, sobre todo cuando el, el pasado mes de enero, era incorporar a un jugador de banda para liberar de, de la banda derecha orellana y poder situarlo en la media punta, porque era un jugador que ofrecía un buen rendimiento ahí, también hay otros jugadores en la plantilla que puedan jugar ahí en la media punta, como Pablo Hernández, incluso como Daniel como Daniel Vaz, bueno, si, si incorporas a Pionesisto, es cierto que, que quizás pierdes opciones ahí en la, en la media punta, pero también que ganas a un jugador... Muy joven también, muy prometedor y que, que está siendo seguido, ha sido seguido los últimos dos años por muchos clubes de Europa, lo que sin lugar a dudas que es un
2: jugador muy prometedor. El claro. CELTE esperaba en su momento a Light, que sí respondía más a ese perfil de 10, de bueno, parece que sí se ha puesto las pilas, se ha activado, porque por lo menos por lo que a mí me dicen la intención, y lo dijo el propio, ¿quién lo, lo había dicho Felipe Miñambres, ¿no? en una, en, en, de la poca comparecencia que ha habido del director de Un Deportivo, una presentación, que la intención, y yo creo que esa sigue siendo la hoja de ruta, es que el 10 o el mediapunta eh, puede estar para para esa gira de partidos y concentración por por Italia, porque estamos hablando de un futbolista que tiene que ser importante en esta plantilla y no sería deseable, no sé si coincide, ¿eh, Borja, que llegase a mediados de agosto, es decir, con, con, uh, sobre la bocina casi para el comienzo de Liga.
7: No, no sería deseable Bueno, no es deseable que llegue ningún jugador en la última semana más un, sí, un futbolista el en el
2: torno al cual Tiene que girar mucho de tu fútbol claro, de ataque
7: Sí, eso, eso te iba a decir que, que todos los jugadores que llegan nuevos a un equipo Se tienen que, que adaptar a un, a un nuevo ritmo Los nuevos compañeros, los nuevos conceptos Que en este caso son conceptos complicados El propio eh, Benito lo, lo reconocía estos días atrás El propio mucho el otro día también Que bueno que, que requiere un proceso de, de adaptación Por eso el centro de su equipo juega que es muy valiente, con una presión muy alta y eso todo eso requiere una coordinación especial por parte de todos los futbolistas. Pero en el caso del 10, como dices tú, que, que va a ser un jugador importante y para empezar a jugar desde ya, tanto en la Liga como en la Liga Europa, eh, cuanto antes llegue, mejor. Y por lo menos tener esos partidos que se van a disfrutar en la gira italiana, que son un mínimo tres y puede ser alguno alguno más, eh, pues por, por lo menos tenerlo tenerlo ahí sería, sería importante, sin lugar a dudas. Y también porque, bueno, hay que ver hay jugadores que están haciendo las tres temporadas con sus equipos y en ese caso no tenían ningún ningún problema, otros incluso que empezaron a trabajar antes de que lo hiciera el Celta pero bueno, pueden surgir opciones también de, de futbolistas que no están tan activados con lo cual cuanto antes se, se materialice esa, ese,
2: ese fichaje, mucho mejor Y es que además yo creo que, eh, que al final, Borja, de lo que nos tenemos que hacer a la idea o nos tenemos que ir preparando es que aquí no va a venir un nolito, es decir, cuando digo un nolito es un futbolista que ha sido vital en el Celta durante los tres últimos años, máximo goleador, máximo asistente, que por su bota pasaba el 70% de, de las jugadas que finalizaban en gol del Celta. Bueno, pues... Vendrá un jugador importante, estamos todos yo creo que convencidos, eh, pero ese rol de Nolito se lo van a tener que repartir otros futbolistas, Orellana tendrá que aportar pues posiblemente más gol, Iago eh, ya aporta gol, pues a lo mejor más asistencia, es decir, eh, John Guidetti, es decir, se va a tener que repartir un poquito, aunque llegue uno que ayude mucho, pero se van a tener que repartir ese papel entre varios futbolistas.
7: No, es sí, evidente, la gente yo creo que tiene que ser consciente de que para el CELTA es imposible fichar a un jugador como Nolito en estos momentos. O sea, Nolito era, el, era titular en la selección española de la Eurocopa, que era una de las candidatas al, al título. El CELTA no es un equipo capacitado para fichar a jugadores, a jugadores así en ese momento de, de forma, ¿no? De, de hecho, quien fichó a Anolito fue el Manchester City, ¿no? Que es un club al que sí. le cae el dinero de los bolsillos. El Celta no está en esa, en esa situación, no puede compararse ni de lejos a, a equipos de la talla del City o del Madrid o del Barcelona, que son como el Barcelona, por ejemplo, que es otro de los que aspiraba a fichar a Anolito, ¿no? El Celta no está en esa liga. Acertó, evidentemente, hace tres años fichando a Anolito cuando estaba en un momento un poco más bajo de de una temporada regular entre el Benfica y el, y el Granada y le salió muy bien el fichaje, pero evidentemente ahora hay que fichar pues, a una apuesta similar, ¿no? Lo que decía antes, pues si fichas al es un jugador que viene una liga menor, en el caso de Pionecito sucede lo mismo, y aunque son prometedores, pues bueno, hay equipos más grandes que quizás esperan a ver el rendimiento de esos, de esos futbolistas en ligas de, de primer nivel, ¿no? y a eso debe aspirar el Celta, pues a jugar, a fichar a jugadores que por ahora no están al nivel más alto que es donde está ahora mismo Nolito, y que exploten aquí. Si te salen bien, pues evidentemente, aparte de disfrutar de un jugador eh, buenísimo durante varios años, como sucedió con Nolito, luego encima lo vendes por una buena cantidad de, de dinero, en el, aunque en el caso de Nolito podría haber sido mucho mayor, creo yo, pero bueno, el caso es que el Celta tiene que buscar ese, ese perfil y pretender que el que venga ahora mismo para jugar de media punta o de extremo va a ofrecer lo mismo que ofreció las tres últimas temporadas Nolito, pues es, es poco menos que una utopía, básicamente porque... ¿Cuántos jugadores han ofrecido lo que ofreció Nolito en el tiempo que estuvo en, en, en la historia del Celtabro? ¿En el tiempo que estuvo en vivo? Pues, pues muy pocos. lo podemos contar con, con los dedos de las manos. Con lo cual, bueno, hay que esperar que, como dices tú, que venga un jugador bueno, importante, llamado a ser titular, pero que esa responsabilidad a la hora de marcar goles y dar asistencias se la repartan un poco entre todos.
2: Eh, viendo al partido esta noche en Montevideo a 10.000 kilómetros sí. ese Celta Depor, yo lo hablaba ahora con Gustavo Loureiro, Borja. La idea me parece estupenda, la verdad, llevar un derbi a, a un un lugar donde hay una comunidad gallega importante Con muchos seguidores de Celta También de, de Deportivo A mí la idea me parece muy buena Otra cosa es cómo ha ido transcurriendo todo esto no Que si se, que si se suspendía el torneo Que al final eh, no es torneo Sino que es una gira de partidos Es decir, el Celta sí. juega hoy contra el Deportivo Y juega contra Nacional el sábado Y en el caso del Deportivo el domingo contra contra Peñarol A mí la idea, independientemente Que sea un engorro, 10.000 kilómetros Que te corta la preparación de la pretemporada Que una parte de la plantilla se queda aquí Otra viaja con, con Amberizo Pero a mí la idea me gusta
7: Sí, a ver, la idea, la idea, la, la idea inicial que era llevar eso al Celta al Deportivo, acercar a esos, a los dos principales clubes de Galicia, pues a la comunidad gallega que hay en, en, Sudareme, en Sudamérica, se habló al principio de Uruguay, de, sí. de otros países, finalmente ha sido en, perdón, de Argentina, sí. finalmente ha sido en, en Uruguay, pues me parece evidentemente bien, porque bueno, todo el mundo sabe que hay muchísimos gallegos, descendientes de gallegos también en, en muchos países de Sudamérica, evidentemente la idea, desde el punto de vista más, más romántico, es, es preciosa, pero es verdad que quizás yo personalmente, lo habría hecho a final de a final temporada, de temporada. No, pues alargar sí. una semana más la, la temporada de los equipos y que lo hacen de hecho lo han hecho en estas giras de la Liga, realizar la Liga varios, varios equipos en las dos últimas temporadas y creo que habría sido menos perjudicial, sobre todo porque la idea de hacer un viaje largo en pretemporada no me acaba de convencer, lo hacen mucho, lo han hecho mucho en los últimos años los grandes, sobre todo, equipos como el Madrid, el Barcelona y no acaban de empezar la Liga muy bien del todo, al contrario que el Celta, que, que si en algo se ha especializado en las dos últimas temporadas desde que llegó Eduardo Berizzo y su cuerpo técnico, es empezar... ...como un avión la, la Liga... ...y eso al final reporta muchos puntos... ...porque en ese, en ese momento de la temporada... ...hay otros equipos que no están tan, tan bien... ...es eso que puede trastocar un poquito los planes... ...en ese sentido del equipo... ...cansar un poco más a los jugadores... ...pero bueno, eh, también es verdad que la idea de jugar... ...contra el Deportivo... ...de hecho sí, los últimos, los últimos años ya en verano... ...pero aquí en, en Galicia está bien... ...porque el, si algo le falta a estos partidos de pretemporada es que no acaban de motivar a los jugadores, ¿no? Los jugadores no los afrontan del todo motivados, evidentemente, como una competición oficial, y eso siempre se deja notar en el juego. En este caso, pues, aunque sean amistosos amistoso, es evidente que jugar contra el Deportivo a todos les, les motiva y les servirá para, para estar más despiertos que, por ejemplo, en la segunda parte del partido del otro día contra el, el Lugo, en, el que, en la que el equipo bajó un, un poco. Pero bueno, veremos qué, qué, es lo, qué es lo que pasa, cómo llevan los jugadores el, el viaje. Lo decía el otro día está muy acostumbrados a viajar por encima del Atlántico que bueno, haciendo el viaje de día por menos en noche ya descansaban y se iban a notar y bueno, a ver si, si no les afecta y si, y si pueden disfrutar como decimos los los aficionados del Centro del Deportivo en Uruguay de un, un buen
2: partido Lo que está claro es que el Centro que veamos hoy eh, No va a tener nada que ver con el que veamos el próximo día 22 de, de agosto ¿no? Pues Porque aquí se han quedado la mitad de la plantilla Prácticamente, claro. como el propio Berizzo decía el día de ayer Porque un jugador que tiene que ser importante El mediapunta Aún no ha llegado, es decir que Tampoco podemos sacar excesivas conclusiones De lo que vayamos no. a ver esta noche
7: no, no se puede sacar conclusiones de prácticamente ningún partido de pretemporada. O si sea, acaso de, de los últimos en los que el equipo está más rodado ya y prácticamente en el punto de forma que va a tener en la primera, en la primera jornada. Pero a estas alturas, eh, después de dos semanas, poco más de dos semanas de, de trabajo y de solo un partido disputado el otro día contra el Lugo, no se puede sacar ninguna conclusión. Y más, faltando tantos tantos jugadores y estando los, los que están con mucha carga de trabajo en las piernas, que siempre se hace notar, sobre todo conforme pasan los, los minutos. Pero bueno, el caso es que disfrute la gente que está allí de un partido... Eh, lo mejor posible, teniendo en cuenta que estamos en pretemporada y, y poco más, y que los jugadores del Celta vayan acumulando minutos, de eso se
2: trata eh, Ya para finalizar, Borja, tengo una sensación que no sé si es compartida alguna gente sí me ha dicho que sí, otros me dicen que no pero que esta ha sido una pretemporada muy rara, digo en el Celta en varios aspectos, es decir eh, que si ya arrancó aquello con lo de la campaña de abonados, que la verdad es que la gente no hizo la ola a la campaña de abonados sí. luego que si el tema de la camiseta que el último local en el que se vendió la camiseta del Celta fue la tienda oficial si ya se estaba vendiendo en todo Vigo y y el último local fue el Celta. Eh, que si el tema de Balaídos, ayer estaba aquí el alcalde y no garantiza al 100% que eh, la grada de tribuna esté para el partido ante el Atlético de Madrid, ya sabemos que no va a estar contra, contra el, el Leganés. El tema de, 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 de lights el tema de que Berizo pide un portero y que eh, rápidamente responde el director deportivo y dice que no, que no es la prioridad y que también es el mensaje que se traslada desde el club me da que esto luego no importa a partir del 22 de agosto lo que importa es que juegue el balón y que las cosas salgan bien no pero sí que para mí por lo menos ha sido un tanto extraña
7: Sí, está siendo bastante bastante extraña porque hay muchas cosas como dices tú eh, en torno al equipo que importan y mucho empezando por el propio Estadio balaídos
2: Bueno, y... no tenemos patrocinador a día de hoy que me imagino que lo tenemos sí, en patrocinador. los próximos
7: días Hay muchísimas cosas a mí me recuerda un poco a la temporada del, o al verano del, del ascenso que la gente estaba evidentemente entusiasmada con, con el retorno a primera división y el Celta tuvo aquel verano varias decisiones o, o tomó Muchas decisiones demasiado, demasiado tarde y como que cortó un poquito la, la euforia, ¿no? Pero al final, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, el, el problema muchas veces es un problema de, de comunicación, de, comunicación. de las cosas claras, o, o por lo menos de decirlas, y, y ya está, el Celta no ha dicho ni mu sobre si piensa jugar el partido embalaídos con la grave tribuna cerrada, si piensa irse a otro sitio, y, y es algo que, que a la afición le interesa evidentemente saber, que la afición quiere saber cuánto antes, dónde va a jugar el Celta el primer partido de, de Liga, y Posiblemente en Celta todavía, todavía no, no lo sepa, pero no estaría de más que alguien dijese cuál es cuál su es, idea, si se plantea simplemente jugar con la, grada, con la grada de tribuna cerrada, reubicando a los socios en las otras gradas del estadio, que no sabemos si es posible porque el CETA tampoco ha querido decir cuántos socios tiene tienen estos momentos de, de, de sí, la además, campaña además de abonado, los que, que, vais a, año, eh,
2: los que sí. seguís el día a día del club digo que vais a las instalaciones de más que estáis más aquí me han metido en este estudio Borja ya lo sabes y, y, y no me sacan de aquí, pero eh, habéis preguntado en muchas ocasiones y no sí. se da el dato
7: no, 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 o sea lo tomo, yo mismo lo, lo he preguntado, pero no, no quieren darlo. Otro el verano pasado anterior no recuerdo, no recuerdo cuál, que las cosas iban bastante mejor sí que lo, si Cada lo semana hablamos, se, se actualizaba Sí, sí, sí. Esta vez pues no lo quieren pero bueno, es un poco la política de incomunicación del, del club y nosotros estamos más acostumbrados a ellos, pero el problema no es de los, como digo, de los aficionados, que por lo pronto quieren saber dónde se va a jugar el primer partido de liga, y a estas alturas, pues todavía no lo saben.
2: Borja, le mando un abrazo muy fuerte, que disfrute mucho de las vacaciones y nos escuchamos a partir de septiembre y te seguimos leyendo obviamente todos los días en, en Atlántico Diario. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Rafa, gracias,
2: eh, Borja Barreira, nuestro compañero, nuestro buen amigo, eh, jefe de deportes de Atlántico Diario. Hasta aquí toda la actualidad del Celta Luego, a las dos, eh, hablamos con Adriana Rubio, con todos los eventos de Diecen, y vamos a hablar de básquet masculino, con un, eh, representantes de, de nuestros dos equipos en Liga Eva, la próxima temporada, que conseguían el ascenso hace unas semanas, tanto el eh, VGO Básquet, eh, como el 6 en Donadal. Pero a vuelta de nada, visite este estudio, tengo muchas ganas de charlar eh, con ella, una buena amiga, también como es Mar María Oruña, que publicaba su primera novela el pasado mes de septiembre y en estos diez últimos meses os doy mi palabra que le ha cambiado totalmente la vida. Así que en un instante, ya está por aquí, en estos estudios son de Radio Marca Vigo, María Oruña. Son las trece horas y cuarenta y cuatro minutos haciendo la radio en directo desde el ochenta y siete punto cinco del FM, desde Radio Marca punto y atravesan de la aplicación de Radio Marca Vigo.
4: Buf, acaba de terminar este curso y ya estoy agobiada pensando en el próximo Los libros, el material escolar, es que no voy a llegar a fin de mes
2: Tranquila, tengo la solución Este año si haces la reserva de los libros de tus hijos en Carlín Vigo antes del 31 de agosto Te hacen un 10% de descuento en el material escolar Además aceptan los vales de la asunta Solo tendrías que pasarte por alguna de sus tiendas en Vigo con la lista
4: de los libros Pagar un depósito de 10 euros y listo Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad
2: Bueno, fieles seguidores, eh, recordaréis que hablamos allá por principio de, de la pasada temporada de una novela que nos había encantado, eh, Puerto Escondido, editada por, por Destino. De esa novela ya hablamos en su momento. Vamos a hablar ahora un poquito, pero lo que quiero es que repasemos eh, la vida de una persona que la, da, que la ha cambiado totalmente, que, que ha dado un giro radical a lo largo de estos oh, diez últimos meses, de lo que es una temporada. Eh, estoy hablando de María Oruña, que es esta escritora viguesa, publicaba su primera novela, que ha sido un auténtico exitazo, como digo, Puerto Escondido, editada por, por Destino, que está a punto de publicar ya una, una, una segunda novela, y que cuando se presentaba... Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo hola estás? buenas tardes, ¿qué tal? Eh, si te digo la fecha del 24 de septiembre, ¿sabes de qué día estamos hablando?
9: El 24 de septiembre, eh, sí, cuando presentamos aquí en Vigo.
2: Sí, sí, sí. Sí,
9: sí, es que estaba pensando yo, no, que el libro salió el 8. Cuando presentamos?
2: Cuando presentaste.
9: Bueno, cuando presentaste tú conmigo, bueno, que fue
2: un honor. No, 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 el honor fue mío. Es decir, yo voy a contar esta historia también muy, muy rápido, creo que, eh, creo que la conté. Aquel 24 de septiembre, cuando María también estaba en este este estudio. A mí, Alba Fite, que es la responsable de comunicación uh -huh. de la editorial Destino, me llama hace exactamente un año. Eh, el verano pasado yo había presentado ya eh, alguna novela con, con Destino y me dice: Hay una escritora viguesa que, es, que ha escrito una novela buenísima, 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 Puerto Escondido. Nos gustaría que la presentases en la, en la casa del libro y tal. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Primera novela, escritora de aquí, y dije: Vale. Yo no había leído Puerto Escondido, eh, y luego, antes de, obviamente, presentar la, la novela, me la leí, me la leí súper rápido, porque me enganché desde el, desde el, desde el primer momento, me pareció una, una novelaza, y el honor fue mío al ver que a lo largo de este año, cómo ha ido creciendo María, es decir, no es que haya pegado el estirón, <ríe> cómo ha ido creciendo María eh, como escritora, porque... ¿A ti sí que te ha cambiado la vida desde el 24 de septiembre?
9: Sí, eh, aún mantengo un poco cierto equilibrio entre el trabajo de despacho, que yo como abogada trabajo desde casa... Y, y la literatura, pero ahora ya lo he priorizado, me ha cambiado por completo, porque ahora ya sí que estoy muchísimo más volcada en esto, casi el 100% de mi tiempo va para esto y además, pues viajes, presentaciones, clubs de lectura, que me encantan los clubs de lectura, hablar con la gente, contarle los secretos del libro que no puedo decir en abierto, etcétera, etcétera y la gente que conozco y, y aparte que es que es eso, te, te acabas juntando con los que son parecidos a ti, con la gente que le gustan los libros, eh, gente que le gusta hablar de libros, escritores, que es un lujazo, blogueros, periodistas como tú. A mí es que es como un mundo eh, nuevo.
2: La María que vino aquí el 24 de septiembre y que se presentó ante sus lectores eh, primerizos aquel 24 de septiembre era una abogada sí. que había escrito una novela y que la novela además estaba muy bien y lo reconocíamos todos los que habíamos nos habíamos acercado a Puerto Escondido. Ahora estamos ya ante una escritora que dedica algo poquito de tiempo a la abogacía pero cada vez menos
9: cada vez casi nada y ya de juicios nada simplemente pues contratitos cositas es que ya no me no me da la vida como quien diría
2: eh, Puerto Escondido es una novela vamos a recordar porque a lo mejor hay gente que en su momento no nos escuchó y que no la conoce que me parecería muy extraño ¿eh? que nuestros oyentes no conozcan ya Puerto Escondido estamos hablando de una novela de misterio
9: para mí es eminentemente misterio, porque mucha gente dice, bueno, es novela negra, y claro, no es una novela negra purista, es una novela histórica, con thriller, con misterio, es como un híbrido eh, que yo he construido pues eh, también con mucha, mucha parte costumbrista y sobre todo con muchas anécdotas de memoria oral.
2: Estuviste en, su, perdón, ¿estuviste en Suances este pasado fin de semana. Sí. Dando un pregón Y es que en Suances es la, es la localización de, de Puerto Escondido
9: Bueno, el Puerto Escondido navega un poco entre comillas Santillana sí. y Suances Pero Suances es un punto eh, fundamental, fundamental Porque sí. uno de sus protagonistas vive allí eh, Arranca allí y, y bueno, para mí fue un honor completamente, vamos, inesperado Cuando me llama el alcalde hace un par de semanas o casi tres Y me dice, mira, que queríamos, si puedes, dar el pregón Y digo... ...pero yo como que estaba escuchando mal... ...y este hombre se ha equivocado... ...y es, para mí fue muy sorprendente... ...porque cuando escribes una novela... ...puedes soñar eh, que vaya bien... ...puedes soñar pues llegar a la siguiente edición... ...puedes soñar muchas cosas... ...pero de verdad que jamás había pasado por mi mente... ...que, que en suances me pidiesen ser pregonera... ...y la verdad que fui recibida con muchísimo cariño... Eh, ...me lo pasé fenomenal... ...y me trataron de maravilla además.
2: Eh, tú eres viguesa... ...pero bueno... Eh... Tu familia o tu padre, ¿no? Mi en padre, caso, sí. Es cántabro
9: Sí, como digo, yo siempre soy gallega y presumo mucho de ser gallega Pero también tengo una parte cántabra porque mi padre es, es de allí Y he ido pues eh, algunas veces en verano y en invierno Bueno, voy cada poco eh, porque tengo allí familia y al criarme parte de mi tiempo allí, aunque fuese poco, eh, también lo guardo ¿no? en, en el corazón, estas cosas que te quedan en, de la infancia. Y me gusta mucho, me gusta mucho ir allí y viajar por el norte de un lado a otro siempre.
2: Eh, pues activa en redes sociales y ha recibido cantidad de cariño a lo largo de este último año. No solo en redes sociales, sino para mí que es lo más importante, que es el, el contacto físico, la gente que ha ido a las presentaciones, que te ha acompañado que te ha pedido que le firmes el libro que ha comentado contigo el libro has recibido mucho cariño a lo largo de estos 10 meses.
9: Yo estoy asombrada con lo generosos ¿A qué no que lo son... esperabas
2: en septiembre esto?
9: No, a ver, yo me esperaba que podía que gustar de... más o menos eh, que podía haber críticas mejores o peores, etcétera, que bueno pues por los gustos de cada uno pero por lo general la gente que que le gusta el libro o que le ha llegado o que le ha acompañado un rato de su vida que se le ha hecho un poco más agradable o le ha hecho soñar es muy generosa y pierde pues unos pocos minutos de su tiempo en dirigirme unas palabras que a mí me vienen fenomenal porque los escritores también tenemos nuestros días bajos de decir Uf, esto, esto no esto es malo esto lo tengo que borrar sí. todo esto tal y cuando alguien te dice oye que, que me, has hecho, me has hecho sentir cosas bonitas, que me ha dado pena terminarlo, que me has hecho ver estos lugares de forma diferente, o que me has, me has reconciliado con la, con la lectura. Y digo, bueno, me dicen unas cosas. Entonces me quedo alucinada. Y aparte me, me escriben desde todas partes, desde Sudamérica, desde... No sé, yo es que alucino.
2: Yo creo que no hay mejor crítica que la persona que te dice que va ralentizando el, el final es decir, cuando quedan 40, 50 páginas que dice, dejo 20 para mañana porque es que, no, es, que no la, es que no quiero acabar la novela, no me quiero desprender de ella yo creo que es de las mejores críticas que uno puede recibir ¿eh?
9: Sí, sí, me, me lo dicen y, y lo agradezco de, de corazón además y me gusta mucho que mucha gente me diga que le deja con buen sabor, que esa era, esa era la idea
2: o sea, ¿Sabéis qué me pasa? Que cuando me quedan 20 páginas no soy capaz de dejarla ¿no? <risa> es decir, me quedan solo 20, me la, me la acabo ese sí mismo. Y
9: más una de misterio Claro, ¿no? claro, es decir,
2: ¿eh? <risa> eh, no has parado de escribir. Es decir, no. has hecho eh, promoción, has estado en cantidad de sitios, uh -huh. eh, pero no has parado de escribir durante este año, hasta el punto, yo creo que esto lo podemos contar, ¿no? Uh -huh que ya tienes una segunda novela, que sí. se va a publicar en breve, y ya estás trabajando en la tercera.
9: Claro, como digo yo, esto es como los diseñadores de moda, tienes que estar en la temporada siguiente, porque claro, eh, si la siguiente novela sale en unos pocos meses, eh, después va a haber una promoción, y yo en una promoción, como siempre digo, es como si estás estás escribiendo, y es como si estuvieses viendo una película de dos horas, y a los diez minutos la tienes que dejar. Luego es volver a empezar, porque te tienes que meter en ese mundo y es, es difícil entrar a salir, entrar a salir todo el rato. Es decir,
2: estos cuatro cinco últimos meses es cuando tú has podido por ejemplo con menos promoción y además es cuando has podido Eso pararte es. escribir
9: eh, escribir terminar ahora estoy con correcciones y ahora ya me pongo ya estoy de hecho con la documentación de lo siguiente entrevistas viajes de todo
2: ¿y qué nos puedes contar de esa segunda novela? Pues de... Algo que puedas adelantar y que no sí. comprometa nada.
9: Pues la segunda novela, eh, como yo decía, bueno, como siempre me lo preguntan, insisto en que no es una trilogía, es como si fuese una saga con un nuevo caso en el que se resuelve esa pequeña subtrama que quedaba pendiente de un personaje secundario en Puerto Escondido que estaba desaparecido, eso se resuelve, pero hay un grueso, una historia eh, principal que es completamente diferente y, y que yo creo, considero que, que todo el libro es muy distinto a Puerto Escondido, eh, porque principalmente yo no podía hacer otro Puerto Escondido, ya no va a haber otro porque ya está hecho, ya está escrito y no me voy a plagiar a mí misma entonces lo que tenía que hacer era algo, mmm, tenía que, que tener el valor de hacer algo diferente y lo he hecho, espero que les guste a todos y, y bueno, que es, eh, va muy rápido es eh, quizás menos intimista que Puerto Escondido y Creo que creo que va a sorprender.
2: En, y estás trabajando en la tercera. Ajá. Y haciendo entrevistas. Tú es, eh, María es súper minuciosa. ¿eh? <risa> entrevista a cantidad de gente. Es decir, para escribir un, un párrafo, puedo hacer tres entrevistas.
9: Tranquilamente.
2: <risa> y eso eh, eh, lo agradece luego el lector, porque eres muy minuciosa a la hora de detallar. Es decir, quieres eh, eh, presentarte delante de, de, del, del, del lector con... Eh, la máxima información posible.
9: A ver, es que aparte además, el eh, lector de novela de misterio y novela negra... Es súper exigente. Muy exigente, y no uno, sino muchos, muchos lectores me han dicho que al terminar han ido para atrás a ver si me pillaban. Y yo, ¡ay, qué simpáticos! Pero es, nunca Mala me han gente, pillado. Eh. ¿eh? Nunca gente. me han pillado. Y sobre todo después, en los clubes de lectura, cuando... claro mucho? No
3: Me necesito.
9: encantan. Me encantan porque puedo contar cosas que, que eso, que no puedo decir en abierto, y sobre todo el sentido que tienen las pistas, que son las citas que hay al principio de cada capítulo, les cuento porque algunas pueden ser un poco ambiguas les cuento y se quedan así como alucinados u otras pistas o algún otro detalle pues por ejemplo, los nombres de mis seis sobrinos están todos ahí son pequeños guiños, pequeñas cosas y luego una vez que termino el club de lectura ya se van todos y me dicen, voy corriendo que voy a ver esto que has dicho y tal y, y bueno, se dan cuenta de que lo he mirado todo por respeto a ellos, por respeto a los lectores que, que vean que, que no hay ninguna laguna
2: eh, ¿De la tercera novela podemos decir algo?
9: No Bueno De la tercera, bueno, me estoy documentando
2: La verdad es que cuando va a salir la segunda Preguntarle ya por la, la, la tercera eh,
9: Puedo decirte que está siendo muy curioso Y muy divertido la, la documentación Porque la temática que he escogido No sé por qué, porque la tenía ya fijada La, la temática eh, Que también creo que, que va a sorprender un poco Pero era como, uf, bueno, a ver a quién entrevisto para, para este tema Y he empezado a entrevistar y es como un poco una locura, pero es muy divertido.
2: Está muy bien situada, en Cantabria, pero hay que situar alguna en
0: Galicia.
9: Sí, es que de hecho, eh, la idea que tengo, eh, e insisto, sin que sea trilogía, es eh, esta nueva novela que va a salir publicada, la tercera que estoy documentando, y ya la cuarta, con protagonistas diferentes, eh, un argumento completamente distinto, eh, desde hace años la tengo madurando en mi cabeza y va a estar ambientada en un lugar de Galicia Absolutamente espectacular Que conozco desde hace años y que visito todos los años Y que yo creo que le va a encantar No solo a los gallegos, sino a todo el mundo
2: No se puede dejar a la gente aquí con los dientes largos Porque está hablando de una cuarta novela Es decir, una cuarta novela pueden ser cuatro años Cinco años, seis años para que se publique Como
9: se dice en Galicia A cabeza no para sí, sí.
2: Eh, ¿Tienes disciplina de escritora? Es decir, de levantarte temprano o bueno, levantarte O puedes escribir durante toda la noche ¿Cuál es tu...?
9: Mi disciplina fundamental y básica es madrugar mucho, eh, escribir siempre en el horario escolar de mi hijo, de 9 a 5, y después ejercer de mamá desde las 5 y luego eh, tengo escribo mucho, sí que es verdad, a partir de las 8 o 9 de la tarde. Eh, me pongo con los cascos y este para aislarme del mundo y no escuchar ruidos y solamente música y estoy, estoy escribiendo también o documentándome. Cuando
2: escribes les... Independientemente de lo que tengas que leer a la hora de preparar la, la, la novela
9: mm, No lo hacía, no lo hacía por si había contaminaciones sí, Ahora como, como tengo el estilo más definido eh, Y estoy, estoy clara con, con lo que quiero hacer eh, Sí que he leído alguna cosa que ha caído en mis manos Pero estoy aprovechando ahora, en verano, mientras me documento para lo siguiente Es cuando estoy aprovechando para leer mucho Porque... Me conozco y sé que en cuanto empiece a darle la tecla, una vez que tenga toda la documentación y todas las entrevistas y todos los viajes hechos, seguramente no coja un libro.
2: ¿Algo que has salido últimamente y que nos recomiendes así que te haya gustado?
9: Pues mira, he leído de Lea Vélez eh, El jardín de la memoria. Es, es un libro que la temática es un, es un poco dura porque narra el, el fallecimiento por cáncer de, de su marido y además eh, recoge la experiencia de un fotógrafo, Boyx, en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y me, me ha parecido un libro tan, tan honesto, tan bueno, que, que lo he recomendado sin dudar. Y, y bueno, también he leído Alex de Pierre Lemaitre Y genial también Me ha parecido, en cuanto a novela negra eh, Me ha parecido como, como que te engaña todo el rato Y nada, nada es lo que parece Me, me ha gustado también
2: ¿A, dónde, a, a, ¿A cuál ha sido el lugar más extraño Que ha llegado Puerto Escondido? Es decir, que, que, me, eh, que hayas dicho Ah, pero si tengo una reseña o alguien me escribe Desde cualquier punto del planeta Que te haya parecido extrañísimo
9: Hombre, a ver, no es extrañísimo, pero todo lo que viene del otro lado del charco me llama la atención y había una chica que se llamaba Raquel que había dicho que le había encantado el libro, que, bueno, lo puso en las redes y tal, y, bueno, se lo agradecí, y me, desde Colombia era, y me, y me dice, bueno, eh, si quieres escucha que yo soy cantante, ¿puedes escuchar alguna canción mía y tal? Y digo, vale, y, pues, escuché una canción de ella, y entro en su, en su página, y veo más de 100.000 seguidores, y esta chica es famosa allí, Raquel Music, y digo, bueno, pues, pues, nada, pues fenomenal y tal, y, nada, pero, bueno, en general, eh, me escribe gente muy simpática, de, de, de todas partes partes y allí normalmente pues me leen en ebook, ¿no? Pero pero bueno, no, no hay ninguna anécdota especialmente extraordinaria
2: eh, Lleva varias ediciones A Puerto Escondido Y ha sido traducido ya a diferentes idiomas Por ejemplo, esta semana recibías en tu casa Si no me equivoco uh -huh. eh, Puerto Escondido en alemán
9: Sí, una ilusión
2: eh, ¿Serías capaz de decir por tu, el, el título del libro en alemán? Jolín,
9: he <risa> pensado que a lo mejor me preguntabas eso eh, No, mira. no es
2: una trampa eh. Se ha ocurrido sobre, ahora sobre... A ver. Mira, eh, Ya ves que yo vengo sin papeles aquí Esto que tengo aquí es, son papeles de ayer Es decir, no... No está preparada la entrevista.
9: Eh, es que si lo digo algún, algún oyente alemán pues, eh, o que sepa alemán, pues bueno, se va a, a tirar de los pelos. Eh, si sí lo puedo decir en castellano, que lo titularon La promesa de las hermanas. Uh -huh. y, y bueno, ya sabes que en el extranjero pues, pues suelen cambiar los títulos y tal. Sí puedo adelantar que en, en Francia, que, es, eh, que saldrá en francés con Acte SUD en noviembre, eh, le han titulado El puerto secreto, Le port secreto uh -huh. Y digo, bueno, pues pues nada, pues fenomenal. Y hace mucha ilusión y verte escrito en otro idioma. ¿En
2: alemán eh, la edición en francés uno no la has visto?
9: No, todavía no. Y en alemán me ha llamado la atención porque es una edición de bolsillo y es de muy buena calidad. Me ha, me ha llamado mucho la atención. Incluso ponen en las cartas personales que hay en el libro y tal, pues las ponen con letra así como si fuese real, de, de, de manuscrita y tal. Está, está cuidada, me ha gustado, sí.
2: Eh, ha sido un placer recibirte otra vez en este estudio Un aquí placer llegabas, para mí eh, El 24 de septiembre en una abogada Que escribía su primera novela Ahora es una escritora que en algún rato Se dedica a la abogacía Que se ha centrado 100% en el mundo de la literatura Que ha escrito una novelaza Como es eh, Puerto Escondido Editada por Destinos, podéis acercar a, a ella durante, durante este verano Y que en muy poquito tiempo va a tener que pasar Otra vez por este estudio para presentar La segunda novela Vendré y espero tener el presentador de honor
9: aquí
2: en Vigo. Yo, sabes que si tú me lo pides, yo encanto de la vida. Si
9: tú me dices, ven, no, lo dejo
2: todo. Pues sí, es decir, eh, es, eh, es que... Esta historia, como digo, es la de que presentas a alguien que luego va creciendo y te vas dando cuenta durante los meses posteriores que ha crecido una barbaridad. Entonces, eh, eh, siento especial cariño yo por, por María Oruña, por, por, por todo lo que ha ido viviendo durante todo este durante todo este año. Pues puedes contar conmigo como presentador, faltaría más. Me decía ayer a través de las redes sociales, si te gusta la novela, ¿cómo no me va a gustar la novela? Que ha, sido, que ha sido un placer, María. Ya ves que aquí hablamos de fútbol y de deportes, pero también hablamos mucho de libros y Hablamos mucho de música y hablamos de cine y de series y demás.
9: El maridaje perfecto.
2: Muchas gracias María. María Oruña, Puerto Escondido y en nada, no puedo decir en cuántos meses, pero en nada, segunda novela. Gracias
0: María. Gracias. Radio Marca, la radio que hace afición.
3: ¿Todavía no conoces Venus? Si eres
8: nadador, runner, trail runner, ciclista o triatleta, en Boyer Triatlón ponemos a tu disposición el mejor material y asesoramiento para que disfrutes haciendo deporte. Y además, solo por ser oyente de Radio Marca Vigo tendrás un 20% de descuento en zapatillas. Ven a vernos. Boyer Triatlón Vigo. Estamos en Manuel de Castro 12 y en el teléfono 986 12 54 75. Recreación DO Mundo Romano, Na Finca Mirambel. Visitas guiadas no centro de interpretación DO Mundo Romano, shows 21 e 28 de suyo de 20 a 22 horas. Visítanos Na Finca Mirambel. Entrada gratuita, con sello de Vigo. Vivimos en una ciudad de fermosa.
3: Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum 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 pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás invitado.
1: Más información en Celta
0: Motor, Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
4: ¿Te gusta el fútbol? Vigo la Liga F7 Pro Tour, temporada 2016-2017. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Te estamos esperando. Sede única en Vigo, entre 12 y 20 jugadores. Las mejores instalaciones, grandes premios, convenios con empresas, parking propio y mucho más.
2: Información en diesen.com, colabora Mau, organiza diesen.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
6: Love him too hard
2: Vamos ahora mismo ya con nuestro tiempo DSN pero tenemos comentarios a través de las redes sociales un buen amigo César Jiménez que nos dice, es un placer escuchar a María Oruña en Radio Marca Vigo a ver cuando presentamos algo nuevo, es nueva del todo, ya te ha contestado eh, César, la visita, ya despedimos a María Oruña que nos ha acompañado en estos últimos minutos son de radio y la persona que va a hablar ahora con nosotros en los próximos minutos, Adriana Rubio Adrián que dice unos minutos en Radio Marca Vigo escuchando con atención la entrevista a María Oruña, DSN en las ondas claro, y DSN, DSN en los locos de Diezen Tienen sintonía. No, no. Eh, tienen cuñas y tienen y tienen sinto, y tienen sintonía también. Eh, así que vamos a escuchar la música que para algo la eligen. Para algo la eligen. Oh. Hola Adrián Rubio, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola, buenas tardes bueno, Si la
2: cuña ya la habíamos escuchado, que la podemos escuchar mil veces y que estamos encantados Pero lo que se trataba es de escuchar la sintonía, que para algo te molestaste en elegirla, ¿no?
10: Bueno, fue, fue tema de David. ¿eh? Ah, fue tema, fue tema de David.
2: David. ¿Y tú estás ¿Qué? de acuerdo con.? Hombre, claro, con el jefe. No vas a estar de acuerdo. Por supuesto. La mejor sintonía posible, ¿no? No hay sintonía igual. No hay
10: duda no hay duda. Eh, no hay duda.
2: Por cierto, con eh, Adrián y con David estuvimos ahí en Porto América donde una de las chicas que ellos eh, representan, como es Carmen Jones, también estuvo en esta edición de Porto América Invitamos a Carmen Jones, que la vamos a tener fuera de, de, de Vigo unos cuantos meses. La invitamos a que antes de que se vaya, allá por final de agosto se pase, como ya he hecho en otras ocasiones, por estos estudios de Radio Marca Vigo. Pero con estos locos de DSM, como todos los jueves, eh, vamos a hablar de cantidad de eventos. Esta gente no para, decir, eh, decía ahora María, María Oruña, que a cabeza no para, ¿no?, que decimos en, en, en Galicia. Pues esta gente está dando, solo tiene que estar un rato con ellos, están dándole permanentemente vueltas a la cabeza. Eventos, 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 más eventos. Eh, hemos hablado de muchos de ellos y vamos refrescando información y vamos también añadiendo eventos nuevos o eventos que vuelven, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, y es de lo que me gustaría Adri, que nos hablases en los próximos minutos de la cuarta temporada ya de la Goal Keepers School eh, estuvieron aquí eh, recordarás algunos de los integrantes en la en la escuela este este año y nos lo pasamos muy bien pero que muy bien con ellos y se abre ya eh, la inscripción no para la Goal Keepers School eh, que comienza además en nada el 16 de septiembre y con el comienzo del curso escolar comienza ya la cuarta temporada de esta de esta escuela
10: pues sí, eh, hace una semanita que acabamos de terminar prácticamente y, y ya estamos dándole vueltas a la cabeza, que como dices tú no para, eh, para empezar con más fuerza la cuarta temporada de Goalkeepers School, eh, 16 de septiembre, eh, recordar que la matrícula ya está abierta, eh, con un precio de 30 euros, eh, seguro médico y camiseta oficial de la escuela incluido, y con una cuota mensual de 35 euros al mes para todos aquellos chicos o bien que quieran iniciarse en, en la portería, o bien que quieran perfeccionar pues lo que lo que ya saben.
2: En, este, en esta escuela, al frente de ella está Adrián, Adrián Rubio, que de esto de parar balones algo sabes, ¿no?
10: Bueno, eh, algo se me habrá quedado de tantos años bajo los palos. Y, y nada, se trata un poquito de eso, de poder eh, darle la oportunidad a todos estos chicos que no tienen entrenadores de porteros en sus clubes, eh, de que puedan de que puedan entrenar específicamente su puesto.
2: Yo recuerdo cuando estuviste aquí con, con tres niños, ¿no? Eh, creo recordar, eh, en la radio, y todos estaban en. Eh, pertenecían a un club, ¿no? pero a su vez eh, tenían ese entrenamiento a mayores, ¿no? en la Goalkeepers eh, School. Porque un portero, y tú lo sabes mejor que nadie, necesita un entrenamiento específico, un trabajo específico. No es una posición normal, es una posición que necesita eh, un, eh, un trabajo diseñado especialmente para ellos.
10: Sí, es obvio que, que bueno, eh, quizá es el puesto más, más específico del, del, del deporte de fútbol. Eh, es muy complicado y entendemos a los clubes tener un entrenador o dos entrenadores de porteros para el fútbol base, eh, porque, bueno, al final... Eh, hay que centrarse un poquito en los en los equipos eh, los jugadores de campo son diez, el portero es uno. Eh, pues al final se ven un poquito desfavorecidos eh, y para eso estamos nosotros, para, para dar un poquito de apoyo eh, a veces también hablamos de, de, de gente que ya, que ya está jugando en clubes, pero la escuela también está para iniciarse y no es el primer caso de, de chicos que lo ven como una actividad eh, deportiva saludable eh, hay que recordar que el puesto de portero eh, tiene unas características eh, a nivel de psicología eh, que hacen que los niños maduren y, y, y mejoren personalmente y hay muchos padres que lo ven incluso como una actividad pues, pues, pues gratificante en ese aspecto y niños que no están jugando en ningún club de fútbol eh, aparecen en la escuela. Y al final, pues, por
2: suerte se acaban enganchando y enrolando en algún club. Eh, todo lo que os estamos contando aquí tenéis plena información a través de, de las redes sociales que se manejan como nadie, la gente de Diesen, a través del Facebook, a través del Twitter, están en Instagram también y a través de vuestra página web, que lo repetimos siempre, lo vamos a decir una vez eh, en este programa, porque eh, sirve para todos los eventos. Es en Diesen, con doble M, doble M de Madrid, Diesen.com, ahí están todos los datos, ¿no?
10: de hecho, eh, bueno, ya hablando de otro evento esta semana pues eh, hemos colgado ya el reglamento de la Liga de Fútbol 7 eh, donde vienen todas las
9: características de nuestra liga
10: eh, sede, número de jugadores eh, horarios de partidos, etcétera, etcétera eh, y bueno, en esta, en esta web aglutinamos todos nuestros eventos eh, es una web muy intuitiva y, y es muy sencillo poder eh, poder elegir un evento otro, o incluso dos o más, o los que haga falta.
2: En el caso de la Goal Keepers School, como, eh, como decimos, viernes 16 de septiembre arranca, matrícula 30 euros o cuota de 35 euros al mes. Vamos a hablar de ese desafío Budcan que me estáis a mí liando el otro día en, ahí en Portamérica con, con con David y con Adrián, que si hay que hacer el equipo de Radio Marca, pues algo haremos. Algo haremos, Adrián, ¿qué te, qué te voy a contar a ti? Bueno, pues habrá que preparar un equipo. El día 1 de octubre, sábado, playa de de Samil. ¿Habéis iniciado ya convenios con diferentes gimnasios o no para, para que ayuden a la, a la, a la preparación de este, de este desafío?
10: Eh, pues sí, hemos, esta semana hemos hecho una ronda de gimnasios eh, con muy buenos resultados. Eh, en la anterior edición ya lo habíamos hecho. Eh, hemos incidido un poquito en, en, en el tema convenio con los gimnasios y, y bueno, eh, ha tenido una gran acogida. Eh, esto se trata de hacer equipos, competir por ver qué gimnasio. Eh, ...está más en forma, digamos, entre comillas, ¿no?... ...generar un poquito ese pique entre entre gimnasios... ...que, que es bueno para nuestra carrera... ...y es bueno para los gimnasios, pues que la gente... Eh, ...incluso nos hablaban que el año pasado con el tema de la UTCAM, ...pues gente que en verano se suele dar de baja de los gimnasios... ...porque nos gusta la playita, nos gusta... nos gusta ir ...¿Cómo lo a sabes, más.
2: Adrián, cómo lo sabes?
10: Eh, pues esta gente eh, alargaba sus inscripciones eh, al gimnasio... ...para para preparar la UTCAM. Entonces, eh, algo positivo para ellos, algo positivo para nosotros, eh, no puede salir más y ha tenido una gran acogida.
2: Eh, eh, hay dos aspectos dentro de, de la bootcamp. La parte lúdica, a esta gente le gusta mucho la parte lúdica también, ya os lo digo siempre. Y vamos a hablar ahora de ella. Y la parte deportiva, y la parte deportiva que nadie se eh, que, que nadie se asuste, ¿no? porque hay la, 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 Vulcan String, String digamos, no, no, para los más preparados, para, 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 para gente que, que, que se le ocurra durante mucho tiempo, pero también hay una, eh, una Vulcan, digamos, más accesible a todas, a todas las personas. Y es, y es que además tú tam, también puedes participar por equipos entre cinco y nueve miembros. Es decir, que no hace falta ser un, un fuera de serie. Es decir, que los hay y hay gente que va a competir y que realiza eh, muchos, eh, circuitos de obstáculos a lo largo de la temporada. Pero hay gente que quiere pasar una jornada de, de, de sábado, un octubre muy agradable, en la zona de Samir con sus amigos, haciendo equipo y que también puede participar.
10: Sí, ya sabéis que, que bueno, nuestros eventos suelen estar enfocados eh, hacia todos los públicos. En este caso, en la parte deportiva, pues el tener una... Eh, una categoría stream eh, para esta gente ya experimentada que están todas las carreras de, de obstáculos, que, que compite en el Campeonato de España, etcétera, etcétera, eh, pues nos da eh, un poquito la parte más profesional de la carrera. Eh, después tenemos la, la categoría race, ¿vale? Es la única categoría en la que te puedes inscribir por equipos, eh, son de 5 y 9 miembros, puntúa el tiempo del cuarto eh, y es un poquito más... Eh, familiar, entre comillas, porque al final todo el mundo va a competir, a nadie le gusta perder, eh, pero sí que ya eh, se trata de hacer equipos entre amigos, eh, se trata de buscar... a la ahí, gente ahí, es donde,
2: ahí es donde encaja el perfil de la gente de Radiomarca, ¿no? Adway? Depende
10: de no. lo que entrenemos, ¿eh? Depende de lo que entrenemos. Ay, bueno, pues sí,
2: vas a empezar a darnos <risa> caña desde ahora, estamos para el string, eh, para, para competir por podium ¿eh?
10: Perfectamente, perfectamente.
2: Eh, sí, sí, perdona.
10: Sí, como como decía, pues pues un poquito esa parte más, más lúdica Pero aparte de esto, eh, después ya tenemos la parte lúdica para todo el mundo Porque los profesionales también tienen que divertirse después Bueno, de,
2: claro, cómo sabemos eso también uh
10: -huh. Y a todos nos gusta un poquito pues un, una fiesta, un salado eh, Y tendremos eh, un DJ en Samil hasta las 6 de la tarde eh, Tenemos food tracks eh, Tendremos un montón de sorpresas para todos los corredores de la carrera y después a partir de las 11 de la noche en un céntrico local de Vigo eh, pues tendremos ahí una mega fiesta eh, con varios DJs, regalos, fotos del evento y bueno, un poquito que todos los corredores disfruten que se conozcan entre ellos y, y seguir creciendo la familia Diesen, que es de lo que se trata
2: Claro que sí, hay precios especiales, ¿no?
10: Eh, sí, hay precios especiales eh, convenios con, con gimnasios eh, pues dan descuentos a a corredores que están inscritos en los gimnasios. Eh, tenemos también eh, una oferta que todo el mundo que se inscriba eh, a, a la VUTCAN eh, tendrá derecho a usar de manera gratuita la, la pista permanente OCR 365 que inauguramos ahora a finales de este mes en el círculo mercantil.
2: Pista permanente de obstáculos de la cual ya hemos este. venido, venido hablando. ¿Qué día, ¿Qué día se inaugura, dices?
10: Pues ¿Qué? finales, ¿Qué? no vamos a ah, dar un día claro. exacto para pillarnos los dedos, pero pero estamos ya, pues, pues a ver si finales de la semana que viene.
2: Bueno, ¿no? ahí tenemos que ir un día, eh, a... Está, a, a entrenar, invitados a la
10: inauguración, mm. eh, pero ya con chándal y zapatillas para, para ponerse las filas desde el primer día.
2: Está diciendo Estela que, eh, te digo yo, allí tenemos que ir a entrenar un día o dos, dice Estela, o cinco. Eh, Estela es <risa> la que va a ir cinco o diez en días pues, a, 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 a entrenar. Pues eh, eso estará preparado la próxima semana y ahí también eh, la gente de la de la Vulcan, eh, la podrá utilizar de de, de forma de manera gratuita. ¿no? De, manera,
10: de manera gratuita, previa reserva, mm. eh, pues eh, la gente que se inscriba en la Vulcan, que sepa que, que puede utilizar la pista permanente OCR 365 del círculo mercantil.
2: Eh, es que al final lo que se pretende es que sea una jornada, bueno, pues esto es una carrera de obstáculos, no es un auténtico desafío, no el desafío Vulcan, pero a su vez que sea esa jornada lúdica de, de pasarlo bien, con amigos, en familia, de divertirse, es decir, de hacer deporte y entretenerse, que eso es algo que vosotros lo lleváis a pis juntillas siempre.
10: Sí, al final eh, es un poquito sumar eh, filosofía a eh, ...queremos promocionar Vigo... ...queremos promocionar la zona de la playa de Samil... Eh, ...hay bastante gente que viene de fuera a correr la carrera... Eh, ...el concello pues nos lo agradece muchísimo... Eh, ...después queremos el tema de diversión... Eh, ...lo tenemos claro... ...ya la propia carrera en sí es muy muy divertida... Eh, eh, superar obstáculos, eh, superarse a sí mismo, eh, compartir ese tiempo con compañeros, pues pues es muy divertido, pero aparte de eso, queremos prolongar la jornada, que no falte de nada, eh, comida, food trucks, eh, frutas, eh, eh, DJs, música, baile, queremos que la gente pues, se lo pase bien, de eso se trata un evento y... Y, y para nosotros es, es primordial que, que el feedback que nos dé la gente después es de sea la auténtica diversión.
2: Pues el próximo jueves, si no te importa, Adri, eh, seguimos contando todos estos pedazos eventos que estos locos son de 10 nos tienen, nos tienen preparados. Hasta el próximo jueves, Adrián.
0: Muchísimas gracias. Un
2: abrazo muy fuerte. Adrián Rubio desde 10 hablando de todos los pedazos eventos que tienen todos los jueves en esta sintonía de Radio Marca Amigo, donde vamos a hablar de básquet en los próximos minutos. Por segundo año en Vigo, la carrera de obstáculos más espectacular. Desafío Bootcamp Games.
4: El 1 de octubre en la playa de Samil podrás disfrutar de este gran evento. Superar 26 obstáculos, trabajar en equipo, conocer tus límites y sobre todo divertirte.
2: Inscripciones abiertas en desafíobootcamp.com. Organiza DSN. vamos a hablar de básquet en el próximo minuto porque tenemos dos equipos de nuestra ciudad que van a participar en Liga EVA la próxima temporada. Conseguían el ascenso en las últimas semanas. Lo primero era certificar que iban a participar en esa categoría y ahora planificar la próxima temporada. Hablábamos y felicitábamos aquí cuando conseguía el VGO básquet, el ascenso a la Liga EVA, a su presidente y aquí le saludo a Javier Villalobos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues lo primero era, ¿no?, el certificar que el equipo iba a estar en esta categoría, categoría ya importante, como es la Liga EVA, y en el momento en el que eso se conseguía, ya hace varias semanas, pues el planificar, el eh, preparar, ¿no?, una, Javier, una temporada ilusionante, me imagino que para, que para todo el club.
1: Pues sí, muy, muy emocionante para nosotros, ¿no?, es el objetivo eh, con el que creamos este equipo hace, hace dos años, y bueno, por fin lo hemos conseguido.
2: Bueno, ¿y en qué, eh, qué pasos? ¿Cuál es la hoja de ruta que estáis dando? ¿Habéis renovado ya varios jugadores? ¿Alguna incorporación, no? Que ya se han venido produciendo a lo largo de estos últimos días.
1: Sí, en principio mmm, vamos a contar con la práctica totalidad de los jugadores que integraron la plantilla en no el pasado, que una plantilla bastante corta. Y de momento hemos hecho tres incorporaciones, un pivot, que se llama Eduardo Sousa, eh, un escolta, eh, Alejandro, Alejandro Fernández y, y un base, Lucas Vázquez. Sí. Son, son tres personas que, que son llamadas más mayores, de 27 años, que vienen de jugar en Le Plata o, o, o Eva y nos van a aportar experiencia y nos van a posibilitar el que este proyecto no sea para volver a descender sino para mantenernos en la categoría que es el objetivo y en un futuro pues incluso plantearnos el ir a la plata
2: Ese es el, el gran objetivo no esta temporada conseguir la permanencia es un equipo que, sí. eh, que debuta en la Liga Eva es un club que tiene muy poquito tiempo que tiene dos años que ha ido dando los pasos de forma, de forma segura y, y la intención es ofrecerle a la ciudad de Vigo a medio largo plazo, un equipo en en competición de élite. Cuando hablo de élites, primero hay que dar un paso, que es el de Le Plata, y luego intentar ubicar, si es posible, un equipo en, en Le Poro, ¿no?
1: Sí, efectivamente, esta es la, este es el objetivo. No uh
2: -huh. eh, no hay novedades en el cuerpo técnico, ahí también apostáis por lo, por lo mismo, ¿no?
1: Bueno, el, el cuerpo técnico eh, el año pasado hizo las funciones de entrenador el director deportivo, que es Félix Muñoz, que sí, sí. este año no va a ser el entrenador. Y, Cierto, y, no lo habías y estamos, y estamos, y la verdad que estamos pendientes de encontrar un, un entrenador.
2: ¿Y cómo van? ¿Las negociaciones o las conversaciones? Bueno, pues de
1: momento, de momento no... <risas> Tengo pendiente de hablar con algunas personas, ¿no? El problema que tenemos es que a nosotros, eh, a los jugadores no les pagamos y a los entrenadores les pagamos muy poco claro. dinero. ¿eh? Entonces hay que, tiene que coincidir, pues, una persona de calidad, eh, que comulgue con el proyecto de este club y que viva de un trabajo normal y, sí. y por tanto, viva aquí, ¿no? No es posible, eh, tal y como están las cosas en esta categoría, el, el poder de pagar a una persona pues, un sueldo que le permitiría trasladarse y vivir aquí.
2: Está claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo comienza la pretemporada? ¿Cuándo comienzan los, los entrenamientos para el equipo?
1: Nosotros vamos a empezar en septiembre. Mm. Eh, los entrenamientos y la temporada empieza en octubre. Mm. De octubre a mayo es.
2: Pues, eh, vamos a estar muy pendientes de todos, son vosotros a lo largo de, a lo largo de toda, de toda la, la temporada. Es bueno para la ciudad de Vigo, además. Estáis vosotros, ahora vamos a hablar también con la gente del 6 Santo Nadal. El que vayamos recuperando algo, porque bueno, Vigo siempre ha sido referencia en baloncesto, en baloncesto femenino, y en baloncesto masculino lo hablamos ya en alguna ocasión, eh, Javier. Nos ha costado tanto, tanto, tanto el ir asomando la cabeza, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, así es. Así es. Yo creo que, es que el baloncesto femenino ha tenido tanto éxito que ha eclipsado el, el baloncesto masculino.
2: Pues eso es muy bueno, que eh, tengamos equipos, que tengamos variedad eh, y en Liga EVA tendremos son dos a la, la próxima temporada. Estamos en contacto durante todo el año. Muchas gracias, Javier.
1: De acuerdo, muchas gracias. Javier
2: eh, Villalobos, que es el eh, presidente del VGO Básquete y hemos hablado en muchas ocasiones con Sergio González, que es el director deportivo del 6 de Nadal, que trabaja muchísimo además la cantera y que este año da el salto también a, a Liga EVA, conseguían el ascenso, lo certificaban y también están inc incorporando jugadores y, y renovando eh, parte de la plantilla de la, de la temporada pasada. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy, bu eh, muy ilusionado también, ¿no?, eh, con, con este año, con este proyecto en, en, Liga, en Liga EVA.
6: Sí, efectivamente, para nosotros es un reto, puesto que, como tú decías, tenemos un club dedicado a la cantera, que se ha dedicado a la cantera durante muchos años, y bueno, el que decidamos eh, de forma conjunta dar este paso a tener un equipo seno en Liga EVA, para nosotros es muy importante, y sobre todo es un reto muy ilusionante.
2: Eh, pero seguís apostando por lo mismo, la filosofía del seis Donadal, ahí no os habéis movido a lo largo de tantos y de tantos años, ¿no? trabajando el, el deporte del, del baloncesto es cantera, cantera y cantera.
6: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos claro que nuestro club ha nacido para el deporte base, para darle baloncesto a los niños y las niñas que lo así, que así lo requieren. Y bueno, hemos tenido la oportunidad durante estos últimos años de conseguir ascensos y éxitos en categoría senior. Y bueno, esta segunda vez que hemos tenido Liga Eva, pues hemos decidido dar ese pasito más también para dar una respuesta competitiva y una respuesta de un equipo de una cierta categoría, que es el equipo este en Liga Eva.
2: Eh, ¿Cómo va el diseño de la plantilla de cara a la próxima temporada?
6: Pues mira, nosotros seguimos fieles a la filosofía de que hemos estamos intentando y buscando renovar a gran parte de los jugadores que estaban la temporada pasada con nosotros, ellos han sido los partícipes y los culpables del ascenso, y por lo tanto vamos a darle la oportunidad de competir en Liga EVA, que es una competición que seguramente a muchos de ellos les haga ilusión, y por supuesto... El intentar buscar algún refuerzo, que también estamos en ello ya cerrando a algunos nuevos jugadores, para que nos puedan ayudar a conseguir nuestro objetivo, que es mantener la categoría, si es posible, en esa temporada.
2: Ese es el gran objetivo, mantener la categoría de cara a la próxima temporada. Y si vemos a medio largo plazo el intentar pelear en un futuro por poder estar en una, en una Lepa de plata, por ejemplo...
6: Bueno, para nosotros, ya te digo, hace algunos años era impensable decir que vamos a estar en Liga Eva. ¿no? Nosotros, lógicamente, nuestro camino lo vamos dando día tras día, eh, siendo conscientes de que tenemos a muchos jugadores y jugadoras detrás de, de nosotros, una entidad con muchos participantes, y lo que no podemos hacer es pegarnos por unos ascensos de forma tan rápida y sí por disfrutar y por mejorar nuestra estructura deportiva que no es poca.
2: ¿Cuántos años llevas en el 6 Donadal, Sergio?
6: Pues mira, yo llevo yo empecé jugando en categoría infantil, eh, ahora llevo 10 años como coordinador, eh, pues bastantes, bastantes años. Por, de 20 manera, más, de por,
2: 10, por 10, más de 20 años.
6: Pues por ahí, por ahí andará. No tantos, pero a lo mejor ya estamos más allá de los
2: 15 años en el de Eh, tú que conoces tanto el, el básquet masculino, el, el básquet de formación también en, en, en nuestra ciudad, lo hablaba ahora con Javier, ¿no? ¿Por qué le ha costado tanto a Vigo? Eh, ahora vamos a tener dos equipos en Liga Eva, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y es bueno para todos. Pero ¿por qué le ha costado tanto a esta ciudad el, el, ya no digo un proyecto ACB, bueno, porque además ACB como es, como es, que es hermética y que tienes claro. o tienes un pastón o es imposible que asciendas a, a ACB, aunque lo consigas en las, en las, en las canchas. Pero ¿por qué no hemos sido capaces de consolidar, por ejemplo, en, en una ciudad como Vigo, no hablo de Seis de Nadal porque no es su filosofía, claro. eh. ¿Por qué no hemos sido capaces de consolidar un proyecto en, en, en Liga Eva, en, perdón, en, en Lep, en Leporo?
6: Claro, vamos a ver, yo creo que ahí entran en juego bastantes factores en los cuales el fundamental es el factor económico que te permita, pues, además de tener una estructura para poder estar en una led, le o le plata, que te permita tener también un grupo de jugadores que trabaje para, lógicamente, mantener la categoría y soñar con ascensos. Eh, nosotros ahora mismo, pues, junto al VGO, pues, hemos logrado sacar un equipo, una categoría como es Liga EBA y, bueno, difícil es, lógicamente, porque económicamente es un reto complicado para un club como nosotros, pero, bueno, digamos que hay que conjuntar ¿no? el tener un aporte y un apoyo Económica importante con conseguir un grupo de jugadores que piensen en trabajar día tras día para conseguir sus objetivos.
2: Eh, ya para finalizar, ¿cuándo volvéis a los entrenamientos vosotros?
6: Pues nosotros vamos a empezar un poquito antes. Nuestra idea es empezar a mediados de agosto, ya estar entrenando con la plantilla y poder hacer una temporada larga para prepararnos lo mejor posible.
2: Eh, porque la liga, como comentaba Javier anteriormente, comienza en octubre. En octubre, sí,
6: octubre ah,
2: eso Nos vamos a divertir eh, con esos partidos entre el VGO Basket y el 6 Donadal Nadal el año que viene. Seguramente,
6: seguramente. Eh, esperemos que sea así sea.
2: Eh, te mando un abrazo muy fuerte estaremos en contacto durante toda la temporada como hemos hecho ya con anterioridad y como vamos a seguir haciendo durante la, la próxima campaña un abrazo muy fuerte Sergio Muchas gracias, un abrazo, luego. Sergio González que es el director deportivo del 6 otro equipo viguese que estará en el Liga Eva de básquet masculino la próxima temporada mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter nos dice Luis Fernández nuestro Joel Luis nos dice a través de nuestra cuenta de Radio Marca Vigo espectacular entrevista a María María Oruña ya que no la veo en los estrados la leeré en papel pues es una buena recomendación. Recomendación, Luis, nuestro juez Luis Fernández con su sección de tenis de mesa, que ya le voy, aprovecho para decirle a Luis, ya que nos manda este mensaje a través de nuestra cuenta en Twitter, que vaya calentando motores, que aquí lo esperamos en septiembre, como la pasada temporada, para que nos hable de tenis de mesa, eh, pues cada 15 días en esta sintonía de Radio Marcábico. Pues vamos a ir echando el canal, ponemos un poquito de música, ¿no?, ahí para irnos despidiendo. Eh, ah, no, no, que queda publicidad, pero si tenemos, claro, es que me había olvidado yo, como tenemos tanta publicidad, que somos los mejores anunciantes, y ya nos despedimos, claro. Radio Marca, 15 años Hacienda Afición.
8: Vigo en Festas, do 20 o 30 de suyo, concertos no auditorio de Castrelos. Día 20, concerto de Antonio Orozco, a las 23 horas. Día 22, La Noche Movida, con Jaime Urrutia, Pablo Carbonel, Coti, Javier Burruchaga... Nacho Campillo, Nacho Vega y Alejo Estibel a las 22:30 horas. Día 23 concierto de grupo nacional Aurin a las 22:30 horas y e o día 30 a las 23 horas concierto de Coral Casablanca. concello de Vigo. Vivimos en una ciudad de famosa.
3: Este es un mensaje para los autónomos de este país en Nissan no solo vamos a echarte una mano vamos a echarte 5 años de garantía llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio gama de vehículos comerciales Nissan reforzamos tu esfuerzo Nissan, Innovation that Excites Rofer Vigo, carretera
0: de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra
1: acabas de escuchar el anuncio de MINI con menos interés 0% T en Mini 3 y 5 puertas, financiación sin intereses, ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de julio. Infórmate en celtamotor.mini.es, tu concesionario mini en Vigo y Caldas de Reis. Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo.
3: A Rías Baixas teñen música en Moito máis que música. O Atlántico, a playas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura quente, Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquiña. revenidas. Más información en festiváis. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación. Radio Marca. La radio que hace afición.
2: Pues ahora sí que nos vamos, son las 14 horas y 32 minutos, mañana volvemos a partir de la una del mediodía con cantidad de contenidos y en este tiempo local de radio, pero como siempre sabéis, la radio sigue, hasta mañana Estela, hasta mañana Andrés, un placer, adiós.
3: Guti, Salgado, Elguera, Raúl, Casillas... Ellos eran los líderes del vestuario. Y en ese grupito solo entraban los que les obedecían. Ellos manipulaban. Le comían la cabeza a la prensa y al entrenador.
4: Por ejemplo, un día Ronaldo hacía un mal partido
3: y al día...